0: Pop, Tudo ou Pop! Olá, gente, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Tudo ou Pop. Nosso terceiro programa vai falar sobre identidade e gênero. E para discutir esse assunto que está tão em alta na nossa sociedade hoje, trouxemos o professor Robson e o professor Rafael. Os dois são professores aqui da, da PUC. E eu vou pedir para cada um se apresentar um pouco para a gente. Olá!
1: Eu sou Robson Brito, sou professor do Departamento de Filosofia, minha formação é em Filosofia e Psicologia Clínica e fiz mestrado em Letras e Linguística aqui pela PUC Minas.
2: Olá, meu nome é Rafael Leopoldo, minha graduação se deu na Filosofia, depois uma especialização é, em Ciências Sociais, trabalhando a questão de gênero no tango. Depois, é, o mestrado em Psicanálise
0: na Psicologia. E para ajudar no nosso bate-papo e participar, temos a, a Cristina.
3: Isso, estou aqui também. Dá um apoio também nessa conversa, que vai ser bem legal, né Igor?
0: Uma conversa muito importante a ser discutida.
3: E é... o tema de hoje, qual que é mesmo?
0: Identidade e gênero.
3: É, quando a gente fala de identidade, na verdade é, é um assunto enorme, né? É, são várias as coisas que formam a identidade do indivíduo. A questão do gênero, na verdade, é porque é uma das coisas atribuídas à identidade que nesse momento está se falando muito.
0: É uma das vertentes.
3: Uma das vertentes. Eu estava falando agora, antes também com, com o Igor, sobre a questão da identidade... É, nesse momento em que a gente está, que é tudo tão globalizado e a tentativa justamente contrária de tentar frear essa, essa mistura de identidades. Eu estou falando aqui... do, do tô, Na verdade, eu estou misturando o um assunto para caramba, né? estou notando Estou viajando na maionese. Mas assim, hoje é, tem vários países que estão na tentativa de não deixar essa identidade nacional ser perdida, medo até dessa identidade nacional ser perdida, pela questão de, de misturas, de, de tanto no, no sentido do problema dos imigrantes, quanto no sentido da própria é, maneira como a gente está lidando com a globalização, com a internet. Como que a gente enxerga o que, que é a identidade hoje? Eu falei muito confuso, né? Desculpa, gente. Não,
1: acho que não falou, não. É, eu acho que, respondendo a sua pergunta, como que a gente enxerga a identidade, eu acho que a gente, primeiro, precisa falar duas coisas. E aí, eu acho que depois a gente pode ir conversando, eu, Rafael, e vocês. É, na filosofia, então, na filosofia contemporânea, é, tem-se feito uma crítica à ideia de um sujeito, hoje, autossustentável, que está no centro do, do da racionalidade, daquele sujeito consciente, porque os estudos é, feministas que começaram na década de 60 e a própria psicanálise que vem atuando desde o início do século XX é, é, trouxeram que a subjetividade e a identidade do sujeito são atravessadas por, pelas questões da linguagem, da cultura, do próprio inconsciente e isso acaba questionando e colocando em, em, em suspensão essa racionalidade do sujeito, aquele sujeito autônomo, aquele sujeito capaz de, de tomar decisões e agir sobre, sobre a sociedade, sobre si e sobre os outros. No século XXI, né, é, tem uma estudiosa argentina, que é naturalizada brasileira, professora Paula Sebelia, ela diz que a gente tem que lidar agora, no século XXI, com outros corpos, outras subjetividades que vão se fazendo é, necessárias e vão sendo construídas e esses sujeitos vão construindo um novo modo de ser, um novo modo de estar no mundo. E só para passar a palavra para o Rafael, é Patrick Charrot, um estudioso da linguagem na França, ele fala uma coisa que você estava dizendo da identidade nacional, que é uma coisa que é preciso pensar em direção à questão dos estudos, principalmente dos estudos da linguagem, quando a gente pensa a identidade. Que é, em nome de que essa identidade está sendo feita? Porque ele, ele trata de pensar que os traços identitários eles vão é, passando do imaginário antropológico para um imaginário de crença, e que vão terminando numa questão... Sócio-cultural, sócio-institucional, né? Vou dar um exemplo. É, nós aqui em Belo Horizonte estamos recebendo, a gente tem um, tem um local aqui, uma igreja que recebe os sírios, os árabes, né? E, e especificamente os sírios. E, e, e tem o, o supermercado Carrefour e tinham três sírios conversando e as pessoas chamaram a polícia porque acharam que eles eram terroristas por causa do sotaque, por causa da linguagem deles, e é, eles criaram uma perspectiva de uma, de uma representação em nome de uma identidade nessa perspectiva. Eles estavam só fazendo compra, eles são refugiados e estão aqui sendo acolhidos na nossa cidade. Só retomando é, o
2: que o Robson é, apontou, é, primeiro a, a passagem mesmo dessa identidade é, uma identidade fixa né, que a gente pensa ser uma identidade na filosofia a identidade ali é, moderna a identidade cartesiana que vai ter a quebra principalmente com a psicanálise né? se era um eu fixo na psicanálise a gente tem um eu que vai ser fragmentado é, vai vai ter um eu um super eu um id e depois vai sofrer mais fragmentações porém é, mesmo com essas fragmentações, a, o tema da identidade não vai se desfazer por completo. As lutas identitárias não vão se desfazer. Né? Por exemplo... É na hora que fala da luta é, dos negros, na luta é, de minorias. Essas lutas vão é, abor abarcar uma identidade. E quando a gente fala ainda sobre uma identidade nacional, é, esse aspecto ganha um âmbito ainda é, maior. Volta para o Robson, Ho como isso é quase é, produzido, né? e, e é uma produção. A gente, quem produziu a nossa identidade é brasileira a gente pensa principalmente é, de forma literária em Gilberto Freire, né? a Casa Grande Senzala e e isso vai tomando forma é, com o nosso conteúdo político.
3: Eu estava falando, desculpa te interromper um pouquinho, com o Igor antes, é que a gente teve uma longa conversa, acho que por isso que também eu misturei tanto no início do programa. Mas
1: identidade é misturada. Minha. É misturada, né? misturou <risos> coisas demais. Estamos juntos
3: Mas, por exemplo, em relação à identidade brasileira, a maneira como é trabalhado, principalmente a, a partir dos livros didáticos para a gente, desde o início, é que a gente, essencialmente, a gente é mistura, né? Sim. Porque tudo que a gente vê, ah, isso é da cultura brasileira, aí sempre vem no livro assim, isso pegamos do índio, isso pegamos do branco, isso pegamos do negro, é sempre dessa forma que é explicado para a gente. Talvez... Nesse universo que a gente está vivendo agora, mesmo esse fato que o Robson falou agora, que eu não sabia, eu estou até pasma de pessoas terem ligado, é, denunciando os supostos terroristas é, que estavam fazendo compras. É, mas a gente, eu acredito que a gente ainda tem uma certa flexibilidade dentro dessa identidade que a gente tem, por, por, por nos vermos como misturados. A gente é um pouquinho mais flexível para aceitar que o outro entre e faça parte deste, da, dessa mistura também, né?
1: Olha, Cris, eu acho que nem sempre. Aí eu acho que a gente, vamos só retomar uma coisa que o Rafael falou, que a psicanálise traz. É, Freud fala da perspectiva de um estranhamento, que às vezes a gente estranha aquilo que é familiar, aquilo que não é, não é familiar. E aí, na, na questão da identidade, vamos pensar que o indivíduo emerge de processos de interação social. E, e eles, esses processos de interação social, eles não são produtos fixos, né? E aí, quando a gente vai tratar a questão da, da identidade, a gente aponta para uma questão da diferença. que esse exemplo que eu dei vai, vai trazendo isso para a gente pensar a partir dos estudos culturais... É, a gente tem um brasileiro, o professor Tomás Tadeu Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trata isso como, a questão do outro, como um problema social. E, ao mesmo tempo, ele é um problema social porque o outro remete à questão de como que nós vamos lidar com a diferença, que é essa situação. O negro, o índio, a mulher, o estrangeiro... É, as minorias, os gays, né, é, os idosos. Como que a gente vai lidando com essas representações e como que nós vamos é, na linguagem criando imagens para identificar e representar? É, esses sujeitos e aí emerge a diferença né? e a diferença, vamos pensar e aí o professor Rafael pode falar disso é a questão de que o outro é o gênero o outro é a cor o outro é a, é a outra sexualidade o outro é a outra raça é a outra nacionalidade, é um corpo diferente que nós temos que lidar como que nós vamos nos representar e representar o outro a partir dessa interação que é marcada eu não sei se é para uma por uma aceitação. Eu acho que ela é marcada por uma situação de conflito... de tensão... de esbarrar no sujeito. Deixa eu dar mais um exemplo... estou lembrando aqui... de um jornalista cego que eu conheço... e ele entra em é, uma roda de conversa... e as pessoas começam a gritar com ele... e ele precisa dizer que ele não é surdo... ele é só cego. Então, assim... como que é isso? Como é que nós vamos lidando com essa não fixação como que né, como nós vamos lidando com essa representação do que é cego, porque às vezes a gente acha que o cego tem muita sensibilidade. né Isso.
3: Inclusive a gente vê também é, um tratamento, eu pelo menos eu conheço casos assim, em que o próprio tratamento que é dado para essa pessoa que nasceu ou se tornou cega é, prematuramente, o, tra o tratamento que é dado para ela dentro de casa já é como se ela tivesse algum tipo de dificuldade eterna na vida porque né? acho que
1: é isso que a gente vai pensar que é, é, é apostar é na diferença que, é,
3: é, é mais do que comparativo a um a um alejo a uma deficiência de uma parte do corpo é como se estivesse dizendo que você vai ser dependente do outro a vida inteira e, e aí essas pessoas elas têm na verdade uma grande dificuldade depois de romper esse laço de dependência justamente porque marca, né, a criação da pessoa. A gente vê muitos exemplos de pessoas que são inteligentíssimas, que você vê que poderiam assim explorar esse talento de outras maneiras e ficam assim muito presas ainda a essa identidade de é como vocês falaram, a identidade que é feita a partir do outro, né?
1: É na interação. acho que, na interação. que é a partir do outro, mas é a partir da gente, né? Vamos mexer com o Rafael, ele ele estuda a Judith Butler. Ela diz que a identidade não é algo que a gente tem, mas é algo que alguém faz ou realiza ou representa ou constrói nas performances, das interações que a gente vai fazendo, nos desempenhos, na, nas representações que os sujeitos vão, né? nos lugares de dizer. Quer dizer, quando esse jornalista fala assim, eu não sou surdo, ele está marcando na diferença uma, um lugar né? para essas pessoas que estão lá achando que ele está munido de sensibilidade.
0: Deixa eu só dar um adentro aí, talvez na fala do Rafael ele até consiga explicar pra gente. Mas o professor Robson falou aqui agora há pouco que identidade é mistura. Também. Também. Só que porém a identidade é um dos fatores que mais separam as pessoas. Eu tô certo ou tô errado?
1: É algo fixo, né? E aí? A
2: identidade às vezes é algo, é algo fixo. É, você quer..
1: Brincava a provocação. <risos> não, eu, eu acho que, é, que é, é o fixo, mas que aponta para a diferença e como que a gente vai fazer com essa diferença. Então ela é fluida. É, ela é fluida. Porque aí nós estamos trabalhando com uma coisa que o Rafael trouxe. Lá da mo, a modernidade, trabalhava com um sujeito fixo, aquele sujeito que não muda. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Meu pai era médico, ele determinou que eu fosse médico. E... É, eu agora, na contemporaneidade nós trabalhamos com as possibilidades dessa identidade não ser mais tão fixa, tão acabada e tão determinada é, vamos, vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo é como se a gente fizesse uma viagem e a viagem na identidade ela não, não proporcionasse pra gente a gente sentir em casa. A, a, as, as, a, os estudos culturais vão mostrar isso, né? Que isso então, na verdade, caracteriza esse estranhamento, por exemplo, quando eu chego num país novo, numa cidade nova, numa uma cultura diferente uma cultura diferente que eu vou ter que lidar com essa situação. Vou dar um exemplo. Eu é, fui a Portugal, Lisboa, e fui comprar um bilhete de trem e o, o, o guarda me disse assim, o senhor tem que ir à Casa da Sorte. Eu falei, meu Deus, o que, que é Casa da Sorte? <risos> né? Porque às vezes e lá lotérica. eles falam assim, vocês têm que entrar na bicha. Bicha é fila. Para nós aqui na cultura brasileira isso tem uma <risos> outra conotação. A Casa da Sorte lá era uma casa lotérica. Eu não imaginava que na nossa cultura não, não se venha de... É, bilhete, é, como é que fala? Ticket de metrô em casa lotérica. Então, é, é, olha, a, gente, a hora que a gente vai fazendo uma viagem, nós vamos não nos sentindo em casa. Se a gente não vai nos sentindo em casa, nós vamos classificando e projetando e julgando as pessoas a partir daquilo que vai sinalizando nas nossas semelhanças, mas também nas nossas diferenças. Como é que eu vou lidar com aquilo que não, não é familiar, aquela situação de estranhamento? Pode ser que a identidade traga mistura, mas pode ser, e eu penso que a hora que a gente traz para a cena, né, nossas histórias de vida, nas relações que a gente estabelece, é o dizer que é representado a partir dessas diferenças. Né? Gostaria
2: de apontar, por exemplo, a, o social é, nesse âmbito. A gente pode pensar duas temporalidades: uma é, mais fixa, é, que, e aí a gente pode pensar no fixo da instituição, no fixo do sujeito, e essas, e essas instituições vão ser, é, vão, vão produzir mesmo, é, a gente pode pensar em tecnologias de produção de, de sujeitos fixos. Né? Essas são as instituições mais duras. E uma outra temporalidade é uma temporalidade do agora, Rafael,
0: cita só algum exemplo de instituição mais fixa, mais dura, só para a gente conseguir ilustrar. O, a, a, a gente tem, é, por exemplo, uma, uma gama de
2: processos, uma, uma gama de ambientes é, sociais em que a gente forma a nossa identidade e outros ambientes é, sociais que essa temporalidade é, talvez seja mais fluida e, ne, e nessa fluidez é, a gente vai é, chocando né vai vai é, vai tendo o um embate né? Então, há, há uma construção de determinada... E aí que eu estou trazendo é, o social, a ambientes é, de produção, de uma produção dura, há um ambiente com a produção é, mais maleável. E isso a gente pode pensar numa brincadeira numa escola, isso a gente pode pensar é, na, na brincadeira dos adolescentes, né? no momento que, vai, que a desde da, de uma, sex, de uma sexualidade ou desde uma identidade é, racial, que isso vai se tornar mais forte ou vai ser um elemento que a gente pode tratar com maior é, fluidez. Né? Então a gente pode é, pensar essas temporalidades, a primeira, a mais fixa, vai quase criar uma ontologia, vai falar, não, é assim. A outra, essa identidade, e pensar esses, esse agora em constante transformação, vai falar, não, pode ser um, um pouco diferente. Né? Então, há um embate dessas temporalidades, e isso não é somente sobre teoria queer, sobre gênero, é sobre o um ambi um ambiente democrático, que não é, é somente criar uma harmonia, é viver no antagonismo né?
1: de pensamentos, de reflexão. É, nessa linha que o Rafael está trazendo, me lembrei aqui do círculo de Bakhtin, né, Bakhtin, o círculo dele na Rússia, quando eles foram fazer a virada linguística, eles vão dizer que quando nós falamos, nossos sujeitos sociais, nós falamos e somos atravessados pelas vozes sociais, o que, que são vozes sociais? É que eles vão dizer que quando a gente fala, nós não estamos sós, né, e que essas vozes circulam entre nós. Vamos pensar que o Rafael trouxe essa questão das instituições mais duras, vamos pensar que a escola, ela determina, por exemplo, como que as pessoas fazem, o que elas vão ser, como que elas poderão ser. De repente, um sujeito que entra para fazer um curso universitário, porque a família determinou, porque aquilo tinha uma repercussão no mercado de trabalho, ele se identifica, por exemplo, com a parte de artes nessa, nessa, nesse curso e resolve mudar o cenário dessa profissão e ir para uma outra profissão. Ele faz uma flutuação, né? O que, que eu estou querendo dizer? Que as posições que os sujeitos vão criando, elas hoje, na contemporaneidade, os estudos mostram para a gente que a gente não pode entender que o sujeito está ali só para cumprir uma, uma função, um papel, mas que aquilo não faz parte só da autobiografia dele, não é uma coisa linear, mas que às vezes ele vai ter que lidar com uma questão é, contraditória, ele vai ter que reposicionar, ele vai ter que mudar de posição, e aí a gente pode ir vendo, assim, do ponto de vista do campo da, da formação identitária, como que hoje, é, por exemplo... Estou é, me lembrando aqui, as pessoas vão lidando com as novas tecnologias, né? A escola, por exemplo, tem que enfrentar a entrada do celular, a entrada das novas tecnologias por um aluno que hoje é multi. Vamos pensar assim, é, ele é capaz de estar tá olhando o celular, está escrevendo uma mensagem, está prestando atenção naquilo que o professor está falando, tá lendo na tela do, do celular, tá lendo um texto impresso... E tá interagindo com outros colegas no WhatsApp, quer dizer, ele vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Se a gente pensa e retoma isso há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha uma entrada disso nessa identidade de aluno da escola. Mas da professor...
3: rapidez, da fluidez dessa identidade também é uma coisa que.. É... É justamente isso que, que dificulta a gente saber como interagir com esse próximo, né?
1: Sim, e aí nós vamos interagir na diferença. E falar só para encerrar essa parte da minha fala, que nós professores ficamos às vezes em pânico porque temos uma coisa na, na nossa, no nosso lugar de dizer, na nossa formação identitária de professor, que bastante hierarquizada, bastante assimétrica na relação com os alunos, de controle, e que isso às vezes foge do nosso controle.
0: E deixa eu só tirar uma dúvida aqui, então. É, esse exemplo de que as pessoas estão cada vez mais flexíveis para poder trocar de curso, igual você falou, uhum. é, a gente pode falar que é uma, uma identidade mais é, flexível. Sim. E isso tem alguma relação com a globalização?
1: Sim. Deixa então eu dar um exemplo da minha pesquisa. A minha pesquisa de mestrado foi sobre posicionamentos identitários de estudantes de filosofia e letras. Na, na questão de tornar-se professor. É, a gente vê que a maioria dos alunos não queria fazer nem o curso de letras nem o curso de filosofia, mas que eles entraram para a universidade para fazer. Estou me lembrando de uma colaboradora da pesquisa. Ela entrou na universidade para poder fazer artes cênicas. Não se identificou com isso, mas ela se identificou com uma professora, que era professora de filosofia da arte, e aí ela lembrou, era ela daqui de Belo Horizonte, ela estava fazendo isso no Rio Grande do Sul, o curso no Rio Grande do Sul, aí ela lembrou que ela tinha assistido uma palestra no PUC aberto aqui da PUC Minas e que ela resolveu então vir para a PUC Minas e fazer é, filosofia. Outro foi interessante porque ele queria fazer engenharia mecânica na UFOP. Ele viu que não deu para passar. Olha, o sujeito vai, vai percebendo isso. Não, no, aos pontos do Enem não ia dar para ele passar no vestibular de engenharia mecânica. Ele resolveu fazer história, não passou em história e foi parar no curso de letras. E quando parou lá no curso de letras, ele gostou do curso de letras. Estou me lembrando de uma aluna do jornalismo que não gostou do jornalismo e que está indo para o curso de letras. Então, o sujeito vai, do ponto de vista dessa identidade profissional, não é alguma coisa fixa assim. É você entrou no curso, você tem que terminar e, e vai fazer isso. Ele vai se identificando, desidentificando, construindo, reconstruindo. Bom, isso não é um processo simples. Provavelmente é um processo que causa tensão, é um processo que causa conflito. Talvez
3: até mesmo encorajado um pouco pela, pela capacidade que a sociedade agora tem de uma maior mobilidade social, né?
0: Sim,
1: e eu acho que aí é o processo da globalização, das exigências que a contemporaneidade faz para nós enquanto sujeitos, né? E esse efeito de que aí nós temos que nos deparar para nos definir como pessoas, né? Como gênero, como cor, como raça, e assim, como profissão, né? E, a, e assim sucessivamente.
3: Eu, eu acho também que tem um papel aí... É importante da, da internet também hoje o sujeito ele vê uma pessoa que às vezes não tem uma formação numa área mas pelo fato dela ter se colocado na, nas mídias sociais na, na internet ela consegue veicular o trabalho dela ela consegue fazer com que aquilo ali em qualquer nível, no trabalho dela, renda algum tipo de fruto.
1: A circulação das informações é inegável. Nos últimos 40 anos, elas são E talvez rápidas, isso
3: que né? encoraje essa pessoa hoje a ter uma maior mobilidade, ter uma maior flexibilidade é, na identidade dela profissional, né?
1: É, pode ser que sim. É, vamos ver o que o Rafael pensa disso, mas pode ser que é, é, tenha alguma coisa assim. Não sei se dá para a gente... É precisar isso uhum. porque tem alguma coisa inconsciente que, a, que atravessa o sujeito tem alguma coisa da linguagem que atravessa o sujeito tem alguma coisa do movimento social das interações culturais isso que você está trazendo da internet o que o Igor trouxe da globalização da, das mídias sociais como que isso atravessa o sujeito e ele pode fazer outras experiências quer dizer, eu acho que essa possibilidade há uma possibilidade que o sujeito é mais poroso ele é mais aberto, ele vai se fazendo. Assim, né? ele, ele, é um, ele não é tão fechado quanto o sujeito lado do iluminismo, o sujeito é, do início do século 20, né? mas ele é um sujeito que vai se fazendo, e entrando em conflito, refazendo, é, reposicionando. né? Eu não sei se dá para a gente precisar.
2: Eu, eu trocaria a palavra do Igor de globalização para liberalismo e neoliberalismo né? porque eu acho que aí ficaria mais é, preciso a questão do trabalho e teria outra precisão no sentido de que às vezes não é necessariamente uma quando a gente pensa numa fluidez no, no, no líquido né? para usar o termo do Balma às vezes não é, ter, não é tão líquido assim, às vezes vem como um tsunami, às vezes é duro, às vezes mudar de emprego é duro, é, às vezes mudar uma identidade não é tão é fácil. É, e só para puxar para a teoria queer, a, se é uma fluidez é, nesse ambiente, a gente pode pensar a fluidez do, do masculino esse teve uma grande mudança com relação ao trabalho é, nas últimas décadas né? é, teve uma uma mudança de posição é, com relação à mulher teve uma fluidez do papel teve uma então é, ele sair daquele do homem provedor né para estar ao lado é, da mulher é, esse choque é, gerou esse esse choque que é econômico é, gerou uma mudança no ambiente familiar né? então um é, mote do, do feminismo né que eles é, trabalham que o que esse, privado é, também é político, talvez seja é, interessante lembrar. Então, acontecem é, essas mudanças e eu vejo o, o masculino como uma grande mudança é, na atualidade. É, é exigido que o homem mude é, de algumas formas e pode mudar tanto de uma forma muito positiva por exemplo, é, quando uma mulher toma o papel é, principal na casa, por exemplo, como uma provedora, com aquela que trabalha, o homem muitas vezes tem que se reestruturar e ele toma conta de casa. Né? E ele tem uma relação mais afetiva com os seus filhos. Ou pode ter uma visão, é, uma posição muito negativa, que é ele não aceitar é, e reconf não reconfigurar e tratar de forma violenta. Né? As
3: duas identidades estão na verdade se transformando, a feminina e a masculina, né? Não só no aspecto de, de trabalho, mas na, na própria posição social que ocupam, a maneira como como se enxergam mesmo. É, talvez para é, a gente ainda ache um pouco confuso. Quando a gente vai falar, por exemplo, de feminismo, é um dos assuntos mais polêmicos que existe no momento, mais confusos, porque principalmente pela questão da propagação enorme disso na internet. né De um grande
2: material também. Grande de um, material de uma grande...
3: E, e, assim, muitas vezes visto de forma superficial e, ao mesmo tempo, aquela avalanche de informação que vem toda de uma vez só, né? E, e aí a gente fica questionando muito assim isso é, é ser feminista ou isso não é isso é o, o que a gente tem que considerar que é a identidade feminina ou não é, quando a gente vê os comentários das pessoas é que a gente vai entendendo melhor como que isso está confuso para elas né? alguém coloca lá uma foto é, que todo mundo já deve ter visto Fazendo alusão àquele pôster é, Dos Estados Unidos para a guerra uhum. Que que a mulher levanta o punho Sim. E ela tá com uma espécie de uma Um pano vermelho é. na cabeça e tal Inúmeras garotas já tentaram repetir aquela imagem E como se aquilo ali tivesse uma associação direta ao feminismo no sentido pelo menos essa é a conotação que muitas delas colocam né no sentido de, é, de que a mulher é forte, de que ela tem capacidade de fazer as coisas de ser livre, independente e tudo mais é, mas aquilo ali na verdade está se apropriando de uma coisa que não foi feita para aquilo, aquilo ali tinha muito mais a ver com o contexto de guerra dos Estados Unidos com uma outra coisa e aí na hora que a gente vai ver os comentários, sempre tem um que está tentando falar assim, não, não tem nada a ver isso. O outro fala, não, tem a ver sim. Então você vê acho, que acho é que um universo vi. extremamente confuso, né?
1: Acho que você está falando de uma coisa importante, que são os modos de dizer. Os modos de dizer, eles apresentam características que estão ligadas aos sujeitos. Mas como que os sujeitos se apropriam disso, né? Exato. Em nome de que essas pessoas vão criando aí, você estava falando, tô lembrando aqui, nos últimos tempos no Brasil, né, com a saída da presidente Dilma, é quando a revista Veja traz para a cena, a cena política, a cena social, a cena das nossas casas, a manchete, lá a capa de Marcela Temer é como Bela Arrecatada do Lar. Ah. E se a gente pensar a reação, Tô lembrando a reação de minha tia de 91 anos, que resolveu falar é, você usa aí o seu Facebook e, e me põe é, ela tá de cabelo vermelho, ela tentou o cabelo de vermelho e depois lá, bela recatada do lá e ela cruzando os braços. Ela é da década de 25, né? Da década de 20, lá do século é, do início do século. Ela tá de bra, ela no, na foto ela tá de braços cruzados, diante das panelas do fogão. E, e falando assim, não sou bela, não sou recatado e não sou do lar. Então, assim, olha, isso vem, ela nem usa Facebook, mas isso vem pra marcar isso. E quantas reações do bela, recatado e do lar. Quero só retomar uma coisa que o Rafael falou, que eu acho que é importante, que vocês estão falando, que a gente tá discutindo aqui, da visão do mundo e dos valores. E isso, então, é marcado, às vezes, por muita tensão, né? Tô lembrando aqui das manifestações contra a presidente Dilma, só para trazer essa questão da, da mulher no poder, que o Rafael falou quando ela toma ou ocupa a casa, eu fui pensando, quando ela toma e ocupa é, o lugar da presidência, né, é, a, as digressões em direção a, o erro da palavra presidente, presidente e presidenta, e se a gente vai retomando isso na história da língua portuguesa, existem essas palavras, né? a palavra presidenta é a mulher que preside alguma sessão, mas as pessoas vão reverberando que estava errado. Eu estou só querendo chegar à perspectiva de entend fazer entender aqui na nossa discussão que a linguagem não é uma coisa impune, não é uma coisa neutra. Quando a revista põe lá, bela, recatada, do lado está dando um recado é, para as mulheres brasileiras, para os homens, para as relações que nós vamos estabelecer e marcando tensões e criando imagens como essa que você estava tá, trazendo criando imagens da mulher numa cena, num cenário, numa, estabelecendo uma fronteira. Uma fronteira do dizer, uma fronteira do agir, uma fronteira do representar o que que seja mulher, né? Fico eu pensando, por exemplo, o professor, a, a, a presidenta Dilma estava um pouquinho mais gorda, as pessoas começaram a... É, disseminar no WhatsApp o vestido dela e que ela estava gorda, que ela estava parecendo um, um botijão de gás. Vamos lembrar aqui quantos presidentes nós tivemos que eram gordinhos e que ninguém fez isso. Né? A gente pode falar assim, mas não tinha WhatsApp, mas tinha fotografia, tinha jornal, <risos> tinha forma de trazer isso. Mas por que que traz isso para cima?
3: Por que que permitimos? É, é como se a gente tivesse dado, dado um certo aval não, ok, você sendo homem não tem problema você estar tá um pouquinho acima do peso. Agora, a mulher, a identidade Sim. feminina, ela Sim. não pode é, ter esse poder é, todo, que é de presidência, se ela não estiver dentro de uma determinada condição.
1: É. E no caso aí, sendo bela e recatada do lar, e é isso que você fala, só para eu falar isso e depois se alguém quiser falar, você acha que a gente está caminhando para a nossa conclusão, Sim. é... Esse posicionar, esse dizer, é um ato vivo. E isso está dentro dos posicionamentos discursivos, que são sociais, mas o nosso temos que entender que a linguagem é uma prática social. E quando a gente entende isso, inclusive na perspectiva da diferença, que muitas vezes isso não é uma coisa simples, né? Isso marca. E só para encerrar, estou lembrando de uma imagem que não sai da minha cabeça nas primeiras manifestações pró-impeachment de uma menininha bela, é vestido da bandeira do Brasil, para variar, né? e com um, é, dizer, um cartaz dizendo é, fora Dilma, porque você é feia. Então, olha, junta aí essa dimensão da beleza, do lugar, do lugar da presidência, do lugar da mulher. Então, se ela fosse bonita, não teria não, impeachment? Não, aí a
3: pergunta também é ou, ou então, se, se,
1: ela, se, ela, se, ela, se ela não fosse mulher, não teria impeachment? Então, ou se, por
3: exemplo, se, se fosse um homem... E ele, ele fosse feio, hum. também justificaria ela colocar isso no cartaz? É.
4: Ou ele
1: era belo, recatado e não do lar Porque se a gente for <risos> lembrar
3: disso, é, o presidente que sofreu o impeachment antes era justamente o presidente que o país inteiro esportista, via como o primeiro né? que era bonito.
1: É, esportista. É. Né?
3: Esportista, é. que parecia ah, na televisão fazendo Cooper. Sim. Né? Então, olha, vamos fazer uma pausazinha, rapidinha. E aí a gente volta.
0: É um assunto que dá muita discussão, um assunto que muito conteúdo. Vamos tomar um café e a gente volta em seguida.
4: Pausa para o café. Sabe onde eu vou fazer essa pausa? No museu, é claro. De 15 a 21 de maio, acontece a 15ª Semana Nacional de Museus. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, promove o evento em comemoração ao Dia Internacional de Museus, no dia 18 de maio. Milhares de museus em todo o país estão na programação oficial, que contam com exposições, palestras, filmes, entre outras atividades. E é claro que Belo Horizonte não ia ficar fora dessa. Confira algumas dessas atrações aqui no Tudo ao Pop. O Circuito Cultural da Praça da Liberdade oferece diversas atrações em seus museus, como a exposição Los Carpinteiros no CCBB. Exibições de filmes, conversas e exposições fazem parte da programação do Espaço do Conhecimento UFMG e do Memorial da Vale. Ações educativas comandam as atividades da Casa Fiat de Cultura. O grupo musical Trem Tantã agita o Museu das Minas e dos Metais. Lá na Pampulha, o Museu Brasileiro do Futebol irá promover mesas redondas, contendo temas como machismo, homofobia e o racismo no futebol. Ações educativas, oficinas, shows e visitas mediadas tomam conta da Casa do Baile, da Casa Kubitschek e do Museu de Arte, também na Pampulha. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas no Coração Eucarístico vai mediar diversas oficinas, ações educativas e visitas. Outros museus fazem parte dessa programação. Mais informações como horários, datas e endereços, você encontra no site guia guiadaprogramação.museus.gov.br. Meu nome é José Alberto Rodrigues e essa foi a Pausa para
3: o Café. Retomando aí o assunto, a gente está aqui com o professor Robson, o professor Rafael, o Igor, que também está aí nessa conversa sobre identidade. É, agora, a gente tem um, uma, uma, um assunto também Que eu, não, eu gostaria de não deixar de, de conversar hoje Porque a gente está falando tanto sobre O papel da mulher, o papel do homem Tudo isso tem uma relação tão íntima Com a identidade E a identidade, como a gente falou antes é, Para você lidar com o diferente Você, tem que, você acaba lidando a partir do, do que você conhece de você né, da sua identidade que você entende que é a sua né? você entende o outro a partir de você é, talvez por isso mesmo seja tão confuso agora que a nossa sociedade está começando a, a abrir para outras possibilidades, a possibilidade, por exemplo, de que exista, exista mais do que é, simplesmente é, dois gêneros, do que talvez exista mais do que uma orientação sexual, é, e aí nessa multiplicidade de, 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 de novas formas, vamos, vamos colocar assim, de catalogar essas pessoas... Nesse novo catálogo A gente fica extremamente perdido
0: Nessa nomenclatura, né? Usar como é, exemplo. eu tô
3: usando esse termo Meio pejorativo, gente, me desculpa Mas é porque acaba que É isso, pra gente entender a diferença Pra gente entender o outro A gente acaba rotulando A gente acaba criando é, Formas, mecanismos de controle Dessa observação Que a gente faz do outro pra poder entendê-lo Não é isso? E Agora está mais do que confuso, porque justamente é o momento em que a gente começa a dar abertura para que as pessoas falem de outras possibilidades. E eu queria que o Rafael comentasse um pouquinho sobre isso, Rafael.
2: É, primeiro, eu gostaria de tirar o caráter polêmico disso. Né? É, por exemplo, quando a gente fala questão de gênero, teoria queer, é, por, por, por exemplo, uma questão de gênero. É, já antiga, é, com relação ao salário de um homem e de uma mulher. Né? De alguém que se identifica é, com alguém, um masculino e um feminino. É uma questão de gênero. Outra questão de gênero: a, a, uma, a grande maioria do, dos homens na política é uma questão de gênero. Né? Então a gente está ali num. O, a grande maioria dos políticos são homens e tem uma pequena minoria é, feminina. Um, uma outra questão que não é macropolítica, que, é, que a gente pode pensar que é um pouquinho menor, é, voltada à internet, 15% da, do que é editado na Wikipédia ou Wikipédia é feito por mulheres. Todo o restante é feito por homens. É uma questão de gênero. Né? Então, é, essa questão de gênero é, envolve mais coisas e, e, e outro dado para tirar é, muito desse caráter polêmico, que se a gente pensa em Freud, é, já havia toda uma composição do masculino e do feminino é, entendido quase como o ideais, né, o ideal, um ideal do masculino, da masculinidade, o ideal do feminino, e no meio disso existe uma gama de variedades. Será que essa variedade, né, hoje, é né, tudo isso que a gente está, é, você, se não me engano, usou a palavra, o termo catalogar, Sim. ou uma é. uma nova nomenclatura, <risos> classificar, então, é, 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 esse debate já foi posto há muito tempo, né? mas há um desconforto né? até hoje a gente pega Freud e fala assim sexualidade infantil uhum. há um desconforto tremendo das pessoas compreender o que é sexualidade infantil e é, é pensar sobre ela né? pensar que uma criança tem sexualidade
0: você pode é, exemplificar essa forma de sexualidade infantil porque nem eu consigo imaginar o.
2: Não, é, é pensar, por exemplo, que o, um, o Freud tem um conceito do, de perverso polimorfo, né? Que a, que a criança seria. Toda erógena, to, toda sexuada né? e em determinado momento é, as zonas erógenas é, são é, quase que fabricadas, né? vai se, vai se, vão, vão ficar para, para determinados é, espaços é, sexuais. Mas envolveria todo o corpo, né? todo o corpo da criança seria
1: um corpo sexuado. É, vamos só retomar uma coisa que eu acho que o Rafael está falando que é importante para a gente ir concluindo. Né? É, Freud, de 1908, ele escreve, só para te dar o exemplo também, e dentro disso que o Rafael falou, ele escreve um texto pequenininho, chama Romances Familiares. E ele diz uma coisa interessantíssima. Em 1908, né estamos é, no século XXI, ele diz que não tem nada mais ditador do que um bebê. Né? Então, ele, ele, ele faz essa alusão porque o bebê vai controlar na relação... É com a função materna, a função paterna, como que vai ser a dinâmica, vamos pensar naquela, ele não fala assim, mas eu tô dizendo, essa dinâmica da identidade, desse lugar, de como que vai se colocando limite e tal, porque a gente tem a ideia, isso que o Rafael falou é muito importante, o ideal masculino, o ideal feminino, o ideal de criança, o ideal de idoso, né, é, o ideal de adolescente, e a gente vai construindo esses ideais, porque a gente vai fazendo isso mesmo, porque a nossa linguagem não consegue tocar no, no outro, tocar no, na, no real é, a gente tem uma ideia de que o bebê é um anjinho, que a criança é um anjinho e não é bem assim né? e só para eu encerrar é, eu queria só dizer que em 1990 dois estudiosos americanos o Davis e o vão dizer que alguém né, isso que a Cris estava falando né, se a gente pensar quem né, é, é sempre uma questão aberta com uma resposta mutável, né? dependendo das posições que a gente vai assumindo na interação que a gente vai estabelecendo com os outros.
0: Era só uma dúvida, é a hora que você comentou de que o bebê, não existe mais nada de ditador do que um bebê. Isso é Freud, não sei. <risos> <risos> a sua reprodução. É... Melani, claro, vai ser mais taxativa. É... é... É como se o bebê editasse a, a função também do pai e da mãe? Sim,
1: a função e a relação que ele vai estabelecendo nessa família, mas... o, o lugar da, do investimento afetivo, do investimento alterótico, do investimento erótico, né? Porque ele vai falar que o amor não é alguma coisa desinteressada, mas né? questão... não é uma coisa incondicional. Sim. Ele vai marcando depois na obra as condições, as escolhas que nós somos atravessados, inconscientes principalmente.
0: Mas a questão da função do pai e da mãe não é uma, uma coisa que vem de fora que vai determinar que o pai faça isso e a mãe faça isso. Não, de fora e de dentro, né? Porque Por
1: que de dentro? É, como que o sujeito vai se construindo com isso? Porque senão é, aí vale a gente pensar numa coisa que é, vamos tocar aqui numa questão de desidealizar o lugar da, da mãe, né? de que a, a, a maternidade seria por uma questão instintiva Freud vai falar que isso não é por aí é como que cada um vai se posicionando identitariamente né? tanto é que ele diz que é um adulto experiente, que pode ser um homem ou mulher para exercer essa função materna estou aqui pensando, só para finalizar mesmo a minha fala é, as mães que morrem no parto né? então se fosse localizado na questão biológica esse bebê estava fadado a morrer, mas ele não está, ele tem o pai, tem os avós, tem alguém que pode, um adulto experiente que pode cuidar dele, introduzir inclusive não
3: necessariamente uma mulher
1: sim, não necessariamente uma mulher, introduzir ele no campo da linguagem, da vida do afeto, da eroticidade da da vida, né? daquilo que é, uhum. que é vivo, de inserir ele no mundo humano uh, você
0: vai falar alguma coisa Rafael? Uh,
2: na tentativa só de completar é, na, a, a pergunta que, que, por exemplo, Freud já havia colocado muito é, elementos do que hoje a gente pensa como teoria queer, como é, questões é, de gênero. Há estudos é, fortes fazendo essa, essa comparação entre psicanálise é, e teoria queer. E se há uma grande mudança, é, principalmente ali nos anos 60, é, com com determinadas micropolíticas né? o movimento negro, o movimento é, gay, o feminismo, então é essa, esses grupos vão dar possibilidade de uma, de uma criação é, de novos é, atores sociais, é, de novas possibilidades e, e aí vai tendo um, um novo formato, né, mas e uma nova produção também teórica é, que vai surgir deles, Talvez essa seja é, uma grande diferença, por exemplo, da teoria queer. É, não, não vai ser somente... É, vai ser uma, pro, uma produção é, dessas minorias. Né? Talvez isso seja é, interessante salientar.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta, talvez para encerrar, se alguém quiser falar mais alguma coisa, para o Rafael. Rafael, é, vendo que o gênero está dentro da, da identidade, se é, a, 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 a criança, por exemplo Se reconhece como homem E aí no, no processo De adolescência Ela se descobre gay O gênero dela Vai ser capaz de mudar a identidade dela? É, eu, eu fiquei um, um, pouco, um pouco Confuso agora Ele está falando de
3: gênero é, e orientação sexual São é, duas coisas distintas né?
2: é, é, é Por exemplo um, um homem que
3: Ele se enxerga como homem Sim
0: isso a, a, na adolescência, porque geral, geralmente, Ele... a partir dos, dos 12... Eu estou falando como exemplo de mim. Eu me enxergava como homem, até porque eu não sabia essa questão de, de diferença sexual. E aí, com os 14 anos, eu me aceitei gay. Isso é capaz de mudar a minha identidade? Ou não tem nenhuma relação?
2: Eu não, eu não saberia... É, info, é, elaborar quando se dá a mudança eu não saberia é, trazer por exemplo um saber é, até mesmo psicanalítico para dizer ah, há, há, há uma há, claro que há tentativa teórica de falar como como se dá uma identificação como se dá outra é, mas é, ficam, fica tateando né a ah, se há algo que eu posso dizer por meio da filosofia é como existe uma relação, por exemplo, é, heterocentrada social e dizer as outras configurações. E a partir daí, de olhar essas outras configurações, mostrar que todas elas participam de uma construção é, social, de uma tecnologia de construção é, do, do sexo do corpo é, o Robson falou da Butler ela vai falar de uma performatividade que é uma outra forma de é, tentar dar uma, uma resposta mas eu prefiro chateá-lo e não respondê-lo é... <risos> tudo
0: bem
3: Bom, gente, é, a gente vai encerrar o papo por aqui. Eu queria agradecer demais vocês dois, é, o, o Rafael e o Robson, por terem vi, vindo aqui hoje conversar com a gente. É, lógico que, para a gente que é da área da comunicação, todo esse assunto ele é de uma, uma profundidade que a gente ainda não, a gente não conhece, a gente ainda não domina. E lógico que são várias dúvidas que, que vão surgindo, né? Hoje a gente pegou um tema assim, que é um tanto quanto amplo, né? Porque é a identidade, mas eu acredito que em outros programas a gente vai, é, vai afunilar um pouquinho, né, Igor? Sim. E, e aí, claro, que se houver a oportunidade de chamá-los novamente, a gente vai agradecer muito, viu?
1: Ok, eu agradeço, eu agradeço aos ouvintes também e ao pessoal ao Igor, a Cris, né, o Rafael. Sempre um prazer a gente debater as ideias e isso faz parte do processo democrático, do lugar da universidade, né, da formação, é, das construções identitárias que a gente vai fazendo pela vida.
2: Ah, agradeço também a todos aqui. Né, foi bom. Encontrar o Robson novamente A gente tá, é, está é, Já é a segunda <risos> vez Que a gente é, encontra E foi é, realmente um prazer
3: E lembrando a todos Que estão ouvindo que não somente Os professores, mas os alunos Também podem participar Esse é um espaço que a gente quer manter aberto Aqui toda semana, na quarta-feira é, Sobre diversos temas A ideia é realmente Conversar e tentar Conseguir mais conhecimento, claro então, Igor?
0: É, eu queria agradecer a participação do Rafael, do Robson, da Cris e fazer uma chamada para o pessoal que está sempre acompanhando o programa que é um espaço da gente discutir questões sociais, políticas e questões pop também, né? Então fique atento nos próximos programas.
3: É isso aí, Tudo Pop! Tudo ou oh, pop! Tudo ou oh, pop!
0: Tudo ou oh, pop! Tudo ou oh, pop!